0: Dieser Podcast wird unterstützt von der Arbeiterkammer Wien. Ihr hört Edition Zukunft, den Standard-Podcast über das Leben und die Welt von morgen. Mein Name ist Florian Koch und heute geht es um das Thema Weltraumrecht. Welche Gesetze gelten im All überhaupt? Wer beschließt sie und wie regeln wir in Zukunft den Tourismus und oder die Ressourcennutzung im Weltraum? Darüber und viele andere Themen spreche ich heute mit Irmgard Marbo. Sie ist Universitätsprofessorin für Völkerrecht an der Universität Wien und leitet die Nationale Kontaktstelle für Weltraumrecht in Österreich. Frau Marbo, herzlich willkommen.
1: Hallo, danke für die Einladung.
0: Frau Marbo, Sie kommen gerade direkt von der UNO ins Studio. Was haben Sie dort gemacht?
1: Ja genau, da findet schon seit letzter Woche und diese Woche auch noch der Rechtsunterausschuss von UNCOPOS statt. Das ist United Nations Committee for the Peaceful Uses of Outer Space, also das UN-Komitee für die friedliche Nutzung des Weltraums statt, hier in Wien. Und dieses Komitee hat einen Hauptausschuss, der ist im Juni und jetzt ist im Unterausschuss, Rechtsunterausschuss für die spezifisch-rechtlichen Fragen, während schon im Februar der Scientific and Technical Subcommittee, also der wissenschaftlich-technische Unterausschuss stattgefunden hat. Und die beiden beiden. Beiden Unterausschüsse bereiten dann die Sitzung für Juni vor.
0: Sehr spannend. Und es geht ja bei uns in der Folge heute um Weltraumrecht. Vielleicht so die wichtigste Frage eigentlich gleich mal zu Beginn, wem gehört eigentlich der Weltraum?
1: Ja, der Weltraum ist ein sogenannter staatsfreier Raum. Da haben sich die Staaten schon sehr früh darauf geeinigt, dass kein Staat darüber Hoheitsrechte ausüben soll, also kein Staat Souveränität ausübt und damit auch keine Rechtsordnung eines Staates gelten kann. Das heißt, es kann auch kein Privateigentum begründet werden, weil nach welcher Rechtsordnung wäre das dann? Also die Staaten haben sich sehr früh schon geeinigt, dass ein ein staatsfreier Raum ist, der Weltraum.
0: Ist bisher eigentlich final definiert, was als Weltraum in Anführungsstrichen gilt, der ist ja ziemlich groß.
1: Ja, also das äh, äußere Ende des Weltraums ist ja unendlich, das wissen wir nicht und da beschäftigen wir uns auch als Juristen nicht damit, das lassen wir also offen. Was juristisch allerdings schon interessant wäre, wäre abzugrenzen, wo denn in der Erdnähe, sozusagen von der Erdnähe gemessen, der Weltraum beginnt. Da gibt es aber noch keine... Anerkannte, klare Grenze, sagen wir in einer gewissen Höhe. Aber es wäre schon sehr wichtig, das zu klären, weil man rechtlich einen großen Unterschied macht zwischen Luftraum und Weltraum. Also, Luftraum ist ganz klar, der gehört zum staatlichen Territorium, der unterliegt der vollen Souveränität des darunterliegenden Staates. Und eben, wie gesagt, beim Weltraum ist man sich eigentlich kein Staat hat darüber Souveränität, der ist frei. Und da wäre es natürlich schon sehr gut, wenn man wüsste, wo genau die Grenze liegt. Allerdings einigen sich die Staaten gerade in diesem UN-Ausschuss bis heute darauf nicht. Es gibt allerdings so technische Grenzen, wo man sagt, ja, wie hoch kann denn überhaupt ein Flugzeug fliegen, dass wir von Luftraum sprechen können? Wie niedrig kann denn ein Satellit (lacht) um die Erde umkreisen? Wäre das vielleicht eine gute Lösung, dass die unterste Flugbahn eines Satelliten vielleicht herangezogen wird? Manche nennen dann die van karman linie etwa 100 Kilometer oder die USA sogar dann 80 Kilometer noch weiter drunter als so eine mögliche physikalische Grenze. Aber das ist eben noch nicht rechtlich anerkannt sondern das lasst man offen, man hat eher einen funktionalen Ansatz zur Anwendung des Weltraumrechts und des Luftrechts, dass man sagt, was eine Weltraumaktivität ist, wissen wir, quasi soll ein Gegenstand in den Weltraum befördert werden. Da gibt es weltraumrechtliche Regeln, die sogar schon beim Start ansetzen, also auch direkt an der Erdoberfläche. Und was ein Flugzeug ist, wissen wir sozusagen auch, es hat Flügel, aerodynamischer Auftritt. Also so mit einem funktionalen Ansatz, dass die Aktivität geregelt wird und eben nicht der Raum Es
0: gibt ja jetzt schon einige Weltraumgesetze, also einige Richtlinien eigentlich für den Weltraum. Was sind da aus Ihrer Sicht so die wichtigsten Gesetze eigentlich bisher, die beschlossen wurden? Die reichen ja teilweise wirklich in die 70er Jahre eigentlich zurück.
1: Ja, also die Pioniere waren, würde ich sagen, schon die USA, die recht früh mit dem NASA Act die Nationale Weltraumbehörde gegründet haben und damit eine rechtliche Grundlage geschaffen haben. Was soll denn denn sie so tun? und haben dann auch eben weiter, sind sie fortgeschritten, welche Aktivitäten brauchen denn sonst noch Regelungen, also Telekommunikation, Erdbeobachtung, Datenverwendung, diese Dinge werden dann sukzessive in den USA geregelt, bis man dann dazu übergegangen ist, in verschiedenen Staaten doch allgemeine Welt, sogenannte Weltraumgesetze zu erlassen, wo man doch versucht, das in einem, einem Gesetz zu erfassen und auch Österreich hat 2000 11 ein solches Gesetz erlassen. In dem Moment, wo es österreichische Universitäten gab, die selbst einen Satelliten zusammengestellt haben, gebaut haben und den dann starten lassen wollten, da hieß es dann, oh, was müssen wir denn beachten? Plötzlich wird Österreich ein Weltraumstaat, ein Weltraumnation, die Haftungen dann auch treffen. Und von diesem Ansatzpunkt, dass man haftet, dass ein Staat haftet für Schäden, die durch Weltraumobjekte verursacht werden, ist natürlich schon klar, dass man Regelungen treffen muss, dass möglichst nichts passiert. Also es ist nicht dass im Nachhinein haftet, sondern vorbeugend, dass es möglichst sicher ist, die Aktivität, dass möglichst kein Schaden verursacht wird.
0: Sie haben es eben schon angesprochen, Österreich hat seit 2011 ein eigenes Weltraumgesetz. Warum gibt es eigentlich nationale Weltraumgesetze, wenn das Weltraum uns alle oder den ganzen Planeten eigentlich was angeht?
1: Genau, weil es auch schon in einem Grundlagenvertrag, das ist der Weltraumvertrag aus 1967, der im Rahmen der Vereinten Nationen, also in diesem UN-Komitee damals schon erarbeitet wurde. Kurz bereits nach dem Start des ersten Satelliten 1957, am 4. Oktober 1957 beginnt das Weltraumzeitalter, sagt man. In dem Moment haben sich gleich bei der nächsten Gelegenheit im nächsten Jahr die Vereinten Nationen zusammengesetzt und gesagt, wie können wir denn diesen Weltraum nützen? Und ein Prinzip ist die Nicht-Aneignung, Nicht-Souveränitätsausübung auf der anderen Seite. Die Regel Doch der Aktivitäten. Und da ist ein wichtiger Artikel 6 beschlossen worden. Staaten haben die Verantwortung für ihre nationalen Weltraumaktivitäten. Und sie haben also Haftung und Verantwortung. Und beides ist genug Anknüpfungspunkt für Staaten, dass sie Weltraumaktivitäten regeln.
0: Da hat mich die Frage interessiert, wenn jetzt auf der internationalen Raumstation ein Verbrechen passiert oder ähnliches. also Welche Rechtsprechung gilt da eigentlich?
1: Da, also die internationale Raumstation ist natürlich ein ganz besonders interessantes Forschungsobjekt, auch rechtlicher Art, weil hier mehrere Nationen zusammenarbeiten, die in einem internationalen Vertrag, Intergovernmental Agreement auch geschlossen haben, wer wofür verantwortlich ist. Und da grundsätzlich gilt das Registrierungsprinzip, also dieses Modul in welchem Staat oder auch bei der ESA. ESA hat auch Module der European Space Agency registriert ist und dafür Verantwortung hat. Da soll auch das nationale Recht und soll sein Strafrecht sein anknüpfen. Also das Registrierungsprinzip ein bisschen ähnlich wie das Flaggenstaatsprinzip bei den Flugzeugen und Schiffen. Da sagt man ja auch, ein Schiff, das auf hoher See unterwegs ist mit seiner Flagge, weil wir ja sonst auf der Hohen See auch einen rechts, einen staatsfreien Raum haben, gilt das Recht des Flaggenstaates hier, würden wir sagen, Registerstaates im Weltraumrecht.
0: Und beim Weltraumrecht kommen ja sehr viele, sage ich mal, Meinungen und Interessen zusammen, gerade wenn es die Nutzung des Weltraums geht auf kommerzielle Weise. Warum ist es so schwierig, sich da zu einigen auf globaler Ebene eigentlich?
1: Naja, so schwierig ist es gar nicht. Wir haben ja jetzt gerade regelmäßig diese UN-Treffen. Jedes Jahr, muss man sich vorstellen. Nicht nur heuer findet dieser Weltraumausschuss statt, sondern jährlich. Und gibt es natürlich immer neue Themen, die dann aufkommen. Aber der Anknüpfungspunkt für die privaten Weltraumaktivitäten ist eben auf jeden Fall wieder der Staat. Die Verantwortlichkeit des Staates nach Artikel 6, wie ich schon gesagt habe, nach dem Weltraumvertrag. Das streitet da quasi auch kein Staat ab. Also jeder Staat ist sich bewusst, dass er für seine nationalen Weltraumaktivitäten Verantwortung trägt. Und diese noch dazu auch, genehmigen Und fortgesetzt überwachen muss. Also sogar diese explizite Bestimmung steht im Weltraumvertrag. Und daher ist es dann letztlich auch immer wieder eine Angelegenheit zwischen Staaten, sich hier zu einigen. So über die Grundlagen, über die Umsetzung und Probleme in der Umsetzung. Vielleicht muss man diskutieren und vielleicht gibt es da Lücken und nicht ganz ausreichende Durchsetzungsmechanismen zum Beispiel. Aber so von der Grundlage her haben wir eigentlich mit dem Weltraumvertrag und dann auf diesem Aufbau noch weitere vier speziellere Verträge über die Haftung, Registrierung, Rückführung und auch den Mondvertrag gibt speziellere Regelungen für die Nutzung, die solide sozusagen in völkerrechtlichen Verträgen geregelt sind.
0: Spannend. Und im Umkehrschluss die Frage, welche Verbote gelten eigentlich im Weltraum? Ich kann mir vorstellen, wenn man jetzt an Atomwaffentests denkt oder Weltraumschrott, gibt es da Verbote, etwas, was wirklich auf das sich alle einigen können, was nicht gemacht werden soll im Weltraum?
1: Ja, auch eine der sehr frühen Einigungen war, die friedliche Nutzung, das steht sozusagen über allem, wobei das nicht mit nicht militärisch verwechselt werden soll, denn die militärische Nutzung, sagen wir, für Aufklärung, für Kommunikation, das war sozusagen immer schon klar eine passive sozusagen. Beobachtete Nutzung. Aber wie ist das jetzt wirklich mit Waffen oder mit, mit potenziell gefährlichen Gegenständen? Da hat man gesagt, schon früh und auch im Weltraumvertrag, im Artikel 4 steht das jetzt in dem Fall, dass keine Massenvernichtungswaffen, also Atombomben, daran hat man konkret gedacht, dass man die nicht im Orbit stationieren darf und auch nicht auf Celestial Bodies, Himmelskörper, also an Himmelskörper und im All, in der Erdumlaufbahn dürfen keine Massenvernichtungswaffen stationiert werden, also verbracht werden und dass sie dort bleiben, also dass sie quasi eine kontinuierliche Gefahr darstellen, dass ist explizit verboten. Für die anderen und konventionellen Waffen ist dieses explizite Verbot nicht, also sozusagen ist nicht vorgesehen. Da gelten dann die allgemeinen Regeln des Völkerrechts und der Charta der Vereinten Nationen, dass überhaupt die Androhung und Anwendung von Gewalt zwischen den Staaten verboten ist und allenfalls nur militärisch zur Selbstverteidigung verwendet werden darf. Und da gelten die allgemeinen Regeln, die wir dann wieder anhand der Verhältnismäßigkeit prüfen müssen, also überhaupt, ob ein Angriff stattfindet und ob dann die Gegenreaktion darauf, also Verhältnismäßigkeit, mäßig wäre. Da müssen wir dann, und da gibt es natürlich spezifische Umstände, die man im Weltraum berücksichtigen muss. Was verhältnismäßig ist, ist doch etwas ganz anderes als auf der Erde. Also da sind wir dann schon, müssen wir spezifisch sein, aber das wird im Rahmen der Interpretation dieser allgemeinen Regeln dann durchgeführt und sollte durchgeführt werden.
0: Das klingt für mich nach großen Graubereichen, weil man hört ja immer wieder, dass Länder auch aufrüsten im Weltall eben. Das fällt vielleicht dann, wie Sie gerade eben gesagt haben, in den Punkt Selbstverteidigung Mhm. auch. Aber ich kann mir vorstellen, dass es ja durchaus schwierig einzuschätzen ist, was jetzt quasi die Aufrüstung ist, was Verteidigung und so weiter ist, das, ist es so?
1: Genau, also die Aufrüstung wird ja seit 1945 sowieso immer unter dem Titel Verteidigung durchgeführt. Das ist klar, also es muss immer der Verteidigung dienen, es muss immer Verteidigungszwecken dienen und an diesen auch gemessen werden und dann sind das also die erlaubten Mittel auch daran. Zu messen. Und man muss gewiss die physikalischen Besonderheiten des Weltraums da berücksichtigen. Insbesondere die Verursachung von Weltraummüll. Auch durch die Zerstörung von Weltraumobjekten zum Beispiel würde dort eine Wolke entstehen von Müll, der dort sehr lang bleibt und auch sehr lange völlig unbeteiligten Drittstaaten zum Beispiel einen großen Schaden zufügt. Das heißt, da muss man sicher die Verhältnismäßigkeit ganz anders prüfen, als das auf der Erde der Fall ist, wo dann die Trümmer halt auf den Boden fallen und dann halt in der Erde bleiben, aber sozusagen nicht hunderte Jahre womöglich da den Orbit blockieren und unbrauchbar machen.
0: Wir machen eine kurze Pause und sind gleich wieder zurück.
1: Technologieentwicklung ist nicht neutral. Sie ist politisch und damit auch gestaltbar. Denn es ist gar nicht egal, wer zu welchem Zweck neue Technologien entwickelt und wie sie eingesetzt werden. Statt Kontrolle und Überwachung sollten Arbeitserleichterung, Organisierung und Austausch im Fokus stehen. Mit unserem Digifonds fördern wir als Arbeiterkammer Projekte, die die Digitalisierung im Sinne aller Beschäftigten gerecht gestalten. Alle Infos findest du unter akwienat slash
0: Auch private Unternehmen haben jetzt immer mehr den Weltraum auch im Blick. Sie wollen künftig Passagiere ins All befördern. Welche Regeln gibt es eigentlich bisher für den Weltraumtourismus?
1: Ja, der Tourismus, also was ist schon Tourismus. Also es geht sozusagen um bemannte Raumfahrt. Also wenn Menschen, Personen ins All verbracht werden, dann war das natürlich ursprünglich zur Zeit des Beginns der Weltraumfahrt und zur Zeit, der, wie die Weltraumverträge geschrieben wurden, vor allem eben Astronauten, die ausgebildet wurden für spezifisch diese Tätigkeiten, die das im Rahmen von Missionen gemacht haben, mit spezieller Ausbildung, mit speziellen Zielen. Oft waren sie Angehörige des Staates, in dem Sinn Militärangehörige oder sonst Beamte sozusagen. Also keine Privaten, die eben so zum Verklug das machen. Aber es hat schon relativ früh begonnen, dass sich reiche Einzelpersonen so etwas mal leisten wollten. Ein Ausflug zum Beispiel auf die ISS und berühmt wurde natürlich Dennis Tito. 2001 bereits hat er sich das geleistet, knapp zwei Wochen auf der Internationalen Raumstation zu verbringen und hat dafür 20 Millionen US-Dollar ausgegeben. Dann gab es 2006 die erste Frau, Anousheh Ansari, die auch dasselbe gemacht hat. Ein bisschen günstiger, glaube ich, aber eben Umrechnungskurs 16 Millionen Euro. Aber so in dieser Gegend hat sich das abgespielt. Da wurde das ermöglicht, im Rahmen der Internationalen Raumstation auch nicht-professionelle Astronauten mitzunehmen. Und das nennt man dann sozusagen orbitalen Tourismus. Also im Orbital heißt das eben, eine Erdumlaufbahn erreicht wird und dort auch einige Zeit verbracht wird, einige Tage sinnvollerweise, normalerweise. Es gibt aber jetzt eine Neuentwicklung, des suborbitalen Tourismus, wo angeboten wird, kurze Weltraumtourismus, Also dass man nur ganz kurz hinaufkommt, sehr hoch hinaufkommt, aber nicht die ganze Erde umkreist, keinen Orbit vervollständigt und auch sehr kurz, eigentlich sind nur einige Minuten, kann man fast sagen, ein Flug, der etwas über 100 Kilometer, so war die Praxis bisher, ermöglicht das Gefühl der Schwerelosigkeit. Aber das ist eben ein sehr großer Unterschied. Da gab es jetzt lange schon Versuche. 2021 sind dann die ersten geglückt und haben tatsächlich Passagiere mitgenommen. Da geht es dann um einen Preis von ein paar hunderttausend Dollar, wo man schon ein Ticket bekommt kommen kann, hat aber halt einen sehr kurzen Flug. Aber eben dieses Erlebnis, mal im Weltraum gewesen zu sein, dafür geben doch recht viele bisher Individuen. Es ist seit 2021 erst überhaupt möglich und davon waren jetzt schon, es waren schon 32 Individuen im Weltraum im Rahmen von sechs Flügen, die schon erfolgreich durchgeführt wurden. Solche suborbitalen Flüge, suborbitaler Weltraumtourismus sozusagen.
0: Es gibt also schon einige Beispiele. Trotzdem nochmal vielleicht die Frage, gibt es da schon Regeln oder bestimmte Richtlinien, nach denen sich diese touristischen Flüge richten müssen? Oder sind das einfach die bestehenden Gesetze?
1: Also die bestehenden würden relativ problemlos anzuwenden sein für den orbitalen Tourismus, also Orbitaltourismus, dass man, dass die, wie die Astronauten auch selbst sozusagen einige Tage im All bleiben und was sind die Regelungen vor allem eigentlich auch an die anderen Staaten gerichtet, also die Rescue and Return of Astronauts, da gibt es ein eigenes Abkommen dazu, eben dieses Weltraumrückführungsübereinkommen, dass diesen Personen geholfen werden muss und dass sie zurückgebracht werden sollen und sicher zurückgebracht werden sollen und alles Mögliche. Eben, sie werden als Envoys of Mankind betrachtet, als Abgesandte der Menschheit. Also diese Idee, die gab es schon sehr früh. Und jetzt die Frage, ob das auch auf diese kurzen Flüge und Weltraumtouristenflüge anwendbar ist, ist die Diskussion so, dass man das nach dem Zweck der Regelung betrachtet. Also die Verpflichtung zur Rettung wird als humanitäre Verpflichtung ein Problem sein, dass man das auch anwendet darauf. Sonst wird man auch sehr stark auf das Luftrecht zurückgreifen, da diese Suborbitalflüge doch große Ähnlichkeiten haben mit Flügen, mit Passagieren und wo man da also schaut, wer haftet, wie ist das mit Versicherungen und diese Sachen sich da orientiert, auch an diesen Regelungen.
0: Jetzt gibt es ja auch noch andere Wirtschaftszweige, die Unternehmen in Aussicht haben. Nach Ansicht vieler Fachleute schlummern ja ziemlich viele Rohstoffe auch in Milliardenhöhe im Weltall. Hat es da schon Gesetze oder Regelungen dafür, wer diese Ressourcen im Weltall abbauen darf?
1: Damit hat sich schon spezifisch der Mondvertrag 1979 befasst. Der war der letzte der fünf Weltraumverträge, also im Anschluss an den Weltraumvertrag aus 1967, der die freie Nutzung des Weltraums auf jeden Fall festgelegt hat, aber auch die Rücksichtnahme auf die Interessen aller anderen Staaten, der anderen Staaten zu schauen, wie kann ich zwischen Freiheit der Nutzung, also auch wenn man will, Ausbeutung des Weltraums und den Interessen vor allem auch der Entwicklungsländer und der Staaten, die eben später kommen, dann wie kann man das organisieren? Wie kann man das entsprechend machen? Und da hat der Mondvertrag sich 1979 angelehnt an die Regelung im Seerecht. Und das war ziemlich gleichzeitig. Seerecht war eigentlich 1982 erst fertig mit seiner Kodifikation und 1979 war schon der Mondvertrag. Aber die Idee des gemeinsamen Erbes der Menschheit ist in beiden Konventionen enthalten. Und das Seerechtsübereinkommen regelt eben, dass der Tiefseeboden das gemeinsame Erbe der Menschheit ist, dass eben nicht dieser freien Nutzung unterliegt, sondern einem internationalen Regime, das erstellt wurde, dass man also einen Antrag stellen muss, jetzt bei der Internationalen See-Meeresbodenbehörde in Jamaika, stellen dort also Firmen den Antrag, sagen, wir möchten gerne das explorieren und schauen, ob wir da Bodenschätze finden, dann kriegen sie eine Lizenz. Nicht? Diese Idee der gemeinsamen internationalen Verwaltung wurde auch auf den Mond übertragen, über den Mondvertrag. Und sollte dasselbe Prinzip kommt, dort auch drin vor. Sollte also nach einem internationalen rechtlichen Regime stattfinden. Jetzt hat aber das dann das Stand einfach viele Jahre so drinnen, ohne dass es eine praktische Bedeutung hatte. Und jetzt erst nach der Jahrtausendwende haben sich einige Unternehmen das überlegt, vielleicht könnte man das jetzt mal ausnützen. Und der Mondvertrag ist aber, weil es damals eben doch recht futuristisch schon noch war und man gesagt hat, ja, wenn das einmal irgendwann wirtschaftlich sozusagen commercially feasible wird, also machbar sein, werden wir das schon machen. Die USA aber haben zum Beispiel oder auch viele andere relevante Weltraumnationen haben ihn nicht mehr ratifiziert, eben aus verschiedenen Gründen. Und jetzt ist es so, dass dieser Mondvertrag zwar in Kraft ist, also auch Österreich hat es ratifiziert, Australien, Mexiko, es sind 18 Staaten, die ratifiziert haben, aber gerade die Großen nicht. Trotzdem, jetzt stellt sich aber gerade jetzt die Frage, wie geht man um? Begonnen hat es wie gesagt mit ein paar Unternehmen aus den USA, die diese Idee hatten. Die haben dann die USA dazu gebracht, dass sie ein nationales Gesetz erlassen haben, das diese Art der Tätigkeit regelt und am Prinzip zulässt, aber schon auch nach internationalen Vorgaben. Also auch in dem Gesetz findet sich, ja, das kann gemacht werden, aber in accordance with the obligations of the United States of America. So begann das 2015. Die Diskussion wurde dann sehr akut, aktuell. Manche Staaten haben das sehr protestiert, das geht doch gar nicht, dass die USA hier das erlauben. Das müssen wir wenn dann international regeln, kann nicht unilateral ein Staat zuvorpreschen. Aber kurz darauf hat Luxemburg aufgeschlossen, 2017, mit einem sehr ähnlichen Gesetz, sozusagen mit der Begründung, es sollen nicht die Unternehmen in die USA unbedingt gehen müssen, die das gerne machen wollen. Also sie können auch in Europa bleiben und und Luxemburg hat sich da sehr weiterhin engagiert bis heute. Und jetzt gerade beim Legal Subcommittee, beim Rechtsunterausschuss habe ich die jüngste Präsentation gehört letzte Woche von Luxemburg, wie sehr sie sich weiterhin engagieren dafür. Also dass man sagt, auch in Europa soll es die Möglichkeit geben, Forschung zu betreiben und auch eine gewisse Sicherheit haben, dass das jetzt mal grundsätzlich nicht verboten ist von vornherein. Also dass man nicht von vornherein eine verbotene Aktivität unternimmt. Und die Erklärung, sagen wir jetzt von USA und Luxemburg ist die, und das ist auch mehr oder weniger so akzeptiert von den Staaten, dass es eine noch nicht ganz... Also, es eine mögliche Interpretation des Weltraumvertrags ist, dass man sagt, was freie Nutzung und solange wir Rücksicht nehmen auf die Interessen anderer Staaten, ist es nicht verboten. Und wie fern, ja, das sozusagen, es ist nicht verboten. Und das auf der Basis haben sie es jetzt halt mal erlaubt.
0: Da kann man ja gespannt bleiben, was da noch kommt in Zukunft für (lacht) Regelungen. Zum Abschluss vielleicht noch die Frage, Sie haben eh den Mond schon angesprochen. Im Internet gibt es ja teilweise sehr lukrative Möglichkeiten, ein Grundstück auf dem Mond zu kaufen. Würden Sie mir das empfehlen? Ist das ein Scherz oder geht es wirklich?
1: Also das ist ein Scherz und es ist sogar so ein Scherz, ich habe mich da mal befasst, wieso wird denn dagegen nicht vorgegangen? Weil alle sagen, es ist so ein offensichtlicher Scherz, dass es sich da quasi nicht lohnt, gerichtlich dagegen vorzugehen. Also ein Faschingsscherz. Man kann gerne so eine Urkunde kaufen, sich an die Wand hängen, aber es ist ganz offensichtlich, dass das rechtlich also gar nicht möglich ist, weil nach welchem Recht würde denn so ein Eigentum bestehen? Es wird von den USA, also jemand eine Firma, die in den USA ansässig ist, vergeben, aber die USA haben immer ganz klar gesagt, dass sie nicht für sich in Anspruch nehmen, das Grundstücksrecht, sozusagen, das sie auf ihrem eigenen Territorium haben, auch auf dem Mond anzuwenden. Also es die USA selbst, die Regierung, sagt, das ist natürlich ein Scherz und es ist halt dann auch ein Spaß und den soll wir auch nicht verderben. Frau
0: Mabo, vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Damit auch ein herzliches Dankeschön an euch, liebe Hörerinnen und Hörer. Was denkt ihr? Mit welchen Fragen muss sich das Weltraumrecht in Zukunft beschäftigen? Schreibt uns euren Kommentar auf der slash Zukunft. Dort findet ihr auch viele weitere Artikel rund um das Leben und die Welt von morgen. Wenn euch der Podcast gefällt, dann lasst uns doch eine Bewertung da. Unterstützen könnt ihr uns, wenn ihr für den Standard zahlt, zum Beispiel mit einem Abo. Alles weitere dazu auf abo.derstandard.at. Die nächste Folge Edition Zukunft erscheint wie immer in zwei Wochen. Bis dahin alles Gute und bis zum nächsten Mal.
1: Wir als Arbeiterkammer fördern Digitalisierungsprojekte, damit alle etwas von den Vorteilen der Digitalisierung haben und niemand zurückgelassen wird. Mit dem Digi-Winner und dem Bildungsgutschein mit DigiBonus fördert die Arbeiterkammer deine Fortbildung im Bereich Digitalisierung. Hol dir jetzt deine Förderung und sei ganz vorne mit dabei bei der Gestaltung des digitalen Wandels. Musik